0: In ja. drei, zwei. Okay. Hi. Und herzlich willkommen zurück zu... Abverbleiben. Eurem Tier Tiermedizin-Podcast. Tiermedizin
1: Zum Tiermedizin-Studium. Studium. Mit <lacht> Florian Diehl. Und Kim Osko. Wir sind überhaupt nicht eingerostet. Es läuft flüssig nee. wie mm. eh und je. Großartig. Ja, fantastisch. 1 also Da sagt einer, gewesen. Podcasten sei nicht wie Fahrradfahren. <lacht>
0: Ist so, Unsinn. wenn das war. So
1: <lacht> Der hat noch nie Fahrt Blöd. Nee. Okay. Ha hat
0: doch nie Frösche gesammelt. So ist das. Aber,
1: genau. Diese Folge über Online-Lehre, über Studien in Zeiten von Corona. Was ist gut und welche überwiegende Mehrheit von dem ganzen Scheiß ist richtig schlecht? Darüber sprechen wir heute. <lacht> Angefangen mit der O-Phase ja. ähm, haben uns äh, Leute eingeladen, die äh, berichten, wie es an ihren jeweiligen Standorten zuging. Nicht live, die im Technik macht es möglich, dass sie uns das voraufzeichnen. Wir werden das an den passenden äh, Standpunkten innerhalb dieser Folge einspielen. Ja. Und, Ganz gute
0: Abwechslung, dann kommen unsere Gäste auch mal zu Wort, ohne dass wir die ganze Zeit klugscheißer Kommentare einschmeißen.
1: keine Möglichkeit, sie zu unterbrechen, das ist korrekt. Ja. Verrückt. Ja. Das war auch der explizite Wunsch von diesen Personen. <lacht> Nein, wir kommen nicht live ja. dazu, mhm. aber wir schicken dir gerne WhatsApp-Nachricht. Genau, ja. Da, das nimm. kriegen
0: wir öfter zu hören. Wir werden auch nicht mehr zu um, Online-Sitzungen eingeladen. Um, ja. Wir werden Oder nur noch per WhatsApp gefragt.
1: Zu Zoom-Sitzungen von Freunden.
0: Naja, nee. eigentlich auch nicht, nicht mehr wirklich. ziemlich lange persönlich, wenn ich gerade so drüber nachdenke.
1: Ja, hm. hat das was hm. damit zu tun, dass wir am Podcasten sind? Weiß ich nicht. Was mir auch Oh, nein, ich glaube, ich. Oh. oh, ja. Bitte?
0: Ich wollte gerade da also darauf zurückkommen, dass es sicherlich nicht daran liegt, dass wir persönlich. Ist ja auch egal, aber ähm, wegen dieser Pandemie.
1: Oh, oh ja, okay, und das Thema, ne? Darum, darum geht es mm, ja. ja. Was ich ja, gerade noch sagen ist halt
0: wollte. Immer noch da. Ja.
1: Ähm, ich habe mir heute ähm, einen Podcast von Wolgast, Daniela Diepold. Daniela ja. Diepold angehört äh, <lacht> mit Alicia und Caro. Ähm, oh von BVD-TVD, wie auch immer, äh, zu Praktika. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, die hatten ein Intro. Ne? Erstmal schön reingehört und erstmal zehn Sekunden richtig gute Länge. Ja. Knapp, bündig. Führt einen in die Thematik. Toll. Schönes Intro. Mhm. Tja. Weißt
0: du, ich überlege gerade, weil, also ich will nicht pessimistisch klingen, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, vielleicht ist das Paradoxe, dass unser Intro ist, dass wir pro Podcast-Folge eine halbe Minute bis Minute darauf verwenden, uns darüber aufzuregen, dass wir kein Intro haben? Ja. Weißt du? Fühle also,
1: ich, fühl ich nicht. Fühl ich nicht. Nee. Okay. Danke für den Versuch. Das hilft ein bisschen, aber ich fühle es ich nicht. Nee. Ja. Ich gucke gerade mal in den E-Mail-Account von uns, ob nicht zufällig ein Hörer von uns. Nee, nee, nope. Kein, kein. <lacht> Keine oh. E-Mail mit Anhang. Ich hatte schon kurz die
0: Hoffnung, dass wir vielleicht schon fünf haben. <lacht> nee, mh, ah, okay.
1: Das das cool Wie viele E-Mails e sind
0: denn so insgesamt in unserem Postfach eigentlich?
1: Oh, viel Spam. Richtig viel Spam. Echt ja. wahr? Ah, oh,
0: shit. Okay. Na ja. Na, immerhin, Mail ist Mail. Mail
1: ist Mail. Aufmerksamkeit ist immer gut. Ja. Okay, gut, genug geredet. Hören wir doch erstmal rein, was uns Selina über München erzählen kann. Und dann reden wir ein bisschen drüber. Ja.
2: Zur U-Phase. Das System war so, dass wir Präsenz in Kleingruppen geplant hatten am Standort ähm, und sehr viel sonst auf Online-Angebote ausgelagert hatten. Also die Präsenzveranstaltung wäre sehr zusammengeschrumpft, äh, wirklich nur Vorstellungen der wichtigsten Sachen äh, für einen Slot von einer Stunde und dann eben nacheinander entsprechend kleine Gruppen, damit es mit den Maßnahmen vereinbar war, in dem, im Hörsaal zu haben. Und der Rest wurde eben dann auf vor allem Videos, ähm, die über Moodle publiziert sind, ähm, ausgelagert. Also Thema Campusführung, wie melde ich mich für eine Prüfung an, Moodle, Prüfungsamt etc. pp. Und das lief alles recht glatt, also vor allem die Präsenz, der Präsenzteil an den zwei Tagen, Donnerstag und Freitag in Oberschleißheim. Mh, Tütenausgabe hat gut funktioniert. Kurzfristig waren ja leider recht starke Beschränkungen dann ähm, in Kraft getreten, sodass dann so gar keine Sozialkontakte zwischen den Erstis oder den Tutoren stattfinden konnten. Das war dann für diese Strukturen etwas schade. Um, insgesamt hat es aber gut geklappt. Also Fazit von der Orga war sehr positiv. Und auch aus erster Sicht ist es ganz gut angekommen. Es war im Prinzip der einziger Präsenztermin, der bisher stattgefunden hat. Diese zusammengeschrumpfte Veranstaltung hat sogar auch Vorteile, weil es natürlich nicht ganz so viel Info ist, wie es vielleicht sonst immer war. Hm, genau, also wie gesagt, das Einzige ist so, dass die, Sozialen, die soziale Komponente halt völlig rausfällt. Da war die Idee, ob man es vielleicht, sobald es wieder irgendwie machbar ist, man das dann halt nachholt. Also Präsenzcampusführungen oder eben Treffen mit den Tutorengruppen. Genau. Gerade das erste Heft, was in den Tüten mit drin war, kam auch sehr, sehr gut an. Also, wo wir ja immer so die wichtigsten Sachen an dieser Uni vorstellen und die Vereine etc. pp. So viel zur O-Phase. Okay. Zum Thema Feedback zur Online-Lehre. Auch da beherrschend eigentlich vor allem auch im ersten Semester, aber auch in den anderen, dass halt die Sozialkontakte völlig abgehen, was gerade einfach den Erstis zu schaffen macht. Abgesehen davon, ähm, ich fange mal von oben an. Der Pato-Block ist wohl von den Absprachen sehr schwierig. Äh, kurzfristige Verschiebungen, ja, Veränderungen, die teilweise wochenweise getroffen werden, macht es wohl sehr schwierig. Dann Preppen für das erste und dritte Semester wurde auch zum Semesterstart jetzt sehr kurzfristig abgesagt, weil das Hygienekonzept nicht genehmigt wurde. Das heißt, die haben jetzt eigentlich komplette Online-Lehre, also die haben gar keine Präsenzveranstaltungen. M ein Kritikpunkt war auch, dass teilweise die Lehre online halt recht viel auf Selbststudium abgewälzt wird, also kaum mehr richtige Lehre gemacht wird, sondern nur noch PDFs hochgeladen werden, die sie sich selber anschauen sollen und dann sozusagen nur noch Fragestunden angeboten werden. Dass Vorlesungen teilweise einfach ausfallen, auch in den unteren Semestern kurzfristige Stundenplanänderungen sind, teilweise haben wir tatsächlich immer noch Technikprobleme, also Serverabstürze ähm, bei Zugriff auf Plattformen, wenn das mehrere Leute machen, etc. Und das halt so in den mittleren Semestern, die ja so langsam in ihre Praxis starten, teilweise jetzt ist das, dass die ja schon sehr lange Theorielehre haben und dann zum Beispiel in Propedeutik alles theoretisch gelehrt wird und nächstes Jahr, je nachdem wie es läuft, eventuell eine praktische Prüfung ansteht, wo auch noch niemand weiß, wie das dann werden soll, wenn man tatsächlich noch nie am Tier gestanden hat. Und in dem Zusammenhang auch, dass einige berichtet haben, dass es für das kleine kurative Praktikum im Moment auch nicht so einfach ist, Plätze zu finden wegen Corona. Und die dann teilweise noch m, kritischer sind, wenn sie halt mitkriegen, dass man Probedeutig nur theoretisch hatte, weil es ja doch irgendwie hilft, so zusammengefasst ist, was heute an Feedback zum Thema Online-Lehre kam.
1: Gut, hier, das war nun Selina mit einem Beitrag zu München. O-Phasen ist ein ganz schönes, schwieriges Thema jetzt aktuell. Ne? Ich, das tut mir echt furchtbar leid für die Leute, die jetzt in die Orientierungsphase gegangen sind als erste Messler. Ne?
0: Ja, auf jeder, F also dieser. Ähm dieser soziale Aspekt ist ja super wichtig. Irgendwie, also wenn ich auch an meine Ophase zurückdenke oder wenn man an unsere O-Phasen-Folge von letztem Jahr zurückdenkt, mhm. Ähm,
3: mhm.
0: macht das halt schon viel aus. Ne? So ein großer Step äh, für die, für den Großteil neue Stadt und äh, neues Leben aufbauen und man kennt ja keine Leute. Ja. Und jetzt lernt man die halt auch nicht kennen. Nee, ähm,
1: nee wie denn? Über Online-Lehre? Da kommen wir später noch zu. Aber während so einer Online-Zoom-Vorlesung, wenn sie überhaupt stattfindet, dann irgendwie jemand im Chat zu schreiben, hey, hallo. <lacht> noch jemand in der Stadt. <lacht> so, ja, super während, unangenehm. Während so die Dozentin was berichtet oder so und dann im Chat schreiben. <lacht> Fantastisch. Oder,
0: ja, oder halt so super awkward sagen so, hä, hey, hat das jemand verstanden? Ich raff das nicht. <lacht> Ich raff das nicht. <lacht> Wieso erklärt die das so? Kann, kann die sich mal normal ausdrücken? 300 Leute lesen das und die Dozentin ja. so, äh, Entschuldigung.
1: Ja. Fantastisch. Diese Chatverläufe, die würde ich gerne mal sehen. Ja. Das, das wäre ja großartig.
0: Bitter, bitter. Ja.
1: Ja. Ich verstehe gar nichts.
0: <lacht> Entschuldigung, bin ich in der Tierzuchtvorlesung? Ja, genau. <lacht> nee.
1: Immer zu jeder Vorlesung einer, der eine Viertelstunde nach Start der Vorlesung schreibt Entschuldigung, bitte spät.
0: Auch super gut, ja. Oder das einfach Leute, die so ihr Hundebellen in den Chat eingeben. Oh ja. Das ja so für das Feeling. Ja.
1: nicht. Be right back. lol.
0: Oh nein. Oh ja, Gott. Ich weiß gar Subkultur nicht, ob die
1: Kultur geschieht da in diesen Chats, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, ob die Kids das heute noch sagen. So Kultur. Und ja,
1: so, Entschuldigung.
0: <lacht> der Begriff der Subkultur ist äh, komplett,
1: komplett verschwunden aus nee, der Das ist einfach nicht mehr hip. Äh, nee, nee. Eher ähm, on-top-Kultur? Ich weiß es nicht. Suprakultur. Equal
0: Kultur, Junge. Ah, alles ist equal, ich verstehe schon. Ja, ja, versteh genau. schon. Alles ist equal, alles ist supi. Ja. ja,
1: das wissen ja, ja die Erstsemester nicht mehr. Die ähm, haben das ja nicht mehr kennengelernt, wie das ist, so in der Vorlesung in einem Hörsaal zu sein. Kennen die ja nicht.
0: Wie du das gesagt hast gerade, die, die haben das hier gar nicht mehr kennengelernt, als wären die schon weg, viel weiter. Also, ich meine, die haben ja schon auch das Potenzial, das kennenzulernen. Ach, jetzt sind wir du?
1: doch mal realistisch, als ob wir naja, also, in den nächsten fünf Jahren irgendwas ändern. Naja.
0: <lacht> Entschuldigung. Oh mein Gott. Entschuldige mich, während ich mich kurz mute, um zu weinen. Okay, wir äh, haben mal
1: eine kurze Unterbrechung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm.
1: Da ah, sind wir wieder, okay. Ja. Okay,
0: ja, ja. Tränen <lacht> sind getrocknet. Ähm,
1: <lacht> ja, ja, aber... Ich mein, die sind jetzt äh, seit dem, weiß nicht, Vierteljahr im Studium und waren halt noch nie in einem Hörsaal wahrscheinlich, die meisten von ihnen jedenfalls. Das stimmt. Und ich meine, das ja.
0: Pro ist tatsächlich, man überspringt hier diese unangenehme Phasen, äh, Phase von äh, irgendwo zur Untermiete wohnen. Bis du eine ja. gute Wohnung gefunden hast, ja. weißt du, und du halt irgendwie mit äh, gruseligen Leuten zusammen wo du dir nach drei Monaten denkst, oh mein Gott. Mhm was passiert hier gerade so? Ich, mhm. ich weiß nicht. Nee, ich muss mein Zimmer nachts abschließen, weil ich, weiß ich nicht, weil es komisch ist. Mhm.
3: Ähm,
0: also was man ja, finde ich, also ich habe das zumindest von sehr, sehr vielen Kommilitonen und Kommilitonen gehört im ersten Semester. Und ähm,
1: die Geschichte, dass du, wenn du ein bisschen zu spät kamst zur Vorlesung keinen Platz mehr hattest im Hörsaal und dann irgendwie auf einem einem auf nem, auf, nem, auf der Treppe irgendwo dich hinsetzen musstest oder ja. so. Oder ja. ganz unangenehm, relativ weit vorne beim Dozenten und dann sitzt du sogar in der, also noch vor der ersten Reihe auf dem Boden ja. und guckst so großväterlich zum Dozenten. So nach hoch. oben. So. Ja. Oh, erzähl ja. mir noch eine Geschichte.
0: <lacht> Kriegst erstmal voll die Nackenstarre, und kalten Hintern und am ist das Ende weißt du gar nicht.
1: was ist dann passiert?
0: <lacht> oh mein Gott, nein, das haben sie nicht getan. <lacht> Zytokine wer? <lacht> <lacht> ja.
1: Vorsicht, Neutrophile gerade zieht. hinter dir. <lacht> oh
0: Gott. Und der ganze Saal so, <lacht> nein. Oh. <lacht> ja, genau liebe Erstsemester, ja. läuft das normalerweise ja, in den Vorlesungen. Genau.
1: Vorne ist so der Professor mit seinen Handpuppen.
0: Und <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Das oh. kennen die jetzt ja alle nicht mehr. Oh. Das ist voll wie ein guter Ausblick
0: auf Online-Lehre. Ich würde es mega feiern. Stell dir das mal vor. Ach
1: so, wenn jemand am, am ein Dozent am Laptop sitzt und, ja, und mit so Handpumpen Handpuppen so arbeitet. Ja. ja,
0: oder so einen geilen Comic, weißt du? Mhm. Wie, mhm. wie es war einmal mhm. das Leben oder so. Und das ist so ja, fantastisch. unbedingt, ja. Ich
1: habe jetzt ähm, bald, mor morgen, <lacht> <lacht> äh, morgen <lacht> meine äh, Vorlesung, Anatomievorlesung für die äh, erste Semester Landwirtschaft an der Hochschule Weinstein-Triesdorf uh. über äh, Blut und Lymphe. Oh. Ich hatte schon viel? Muskel und Gewebe generell. Und ja. jetzt kommt Blut und Lymphe. Das. Und ich habe mir tatsächlich schon überlegt bei der Vorbereitung, ob ich nicht so einen kleinen Clip von Es war einmal das Leben mit, weiß, mit den weißen und roten Blutzellen und so zeigen sollte. Ich glaube, das kennen die ja auch nicht mehr. Ne? Ich mein, um
0: ehrlich zu sein, ich kenne es auch nicht. Ich auch. weiß nur, worum es da geht, weil ich mit, ja. mit, mit dir und Freunden darüber rede, die das ja. kennen. Aber ich habe das selber einfach nie gesehen. Also. Das war halt
1: fantastisch. Ne? Der kleine Virus mit seinen... Peptidketten oder was, unsere so rote Nase, und so Teufelshörner und das Bakterium, also groß und bullig und blau aus irgendwelchen Gründen war. Naja, ist, ist, ist egal, aber wäre vielleicht irgendwie ganz nett, das einzubauen. Ja, yeah, why not? Ich, ich frage auf jeden Fall mal, wie viele es noch kennen, dann kann ich mal ein Update geben, wie das gerade ausschaut. Ja. die Inzidenz des Kenntnisstandes von, es <lacht> war ja das Leben unter Erstsemester- Landwirtschaftsstudenten.
0: Dann kannst du auch auf jeden Fall sofort eine der Top Ten von jedem Dozierenden bringen, weißt du, dieses, mhm. ach, das kennt von ihnen eh keiner mehr, mhm. keine, weil sie jetzt alle so jung sind, weißt du? Sie sollten
1: jetzt schwanger werden, also die Top Ten der Dozierenden. Wow, Frische.
0: ja, genau. Ja, ja. Ja, absolut. ja, sehr gut. Auf jeden Fall. Ich merke, du bist voll in deiner Rolle drin.
1: Unbedingt, ja. Dozent sein liegt mir im Blut. Genauso wie weiße Blutkörperchen und <lacht> Wow. tolle Geschichten. Okay. Äh, wir wollten eigentlich über O-Phase sprechen.
0: Ja, was soll ich sagen? Kla klassisches Tapferbleiben. Ähm, Abtrifft. Ähm, ja.
1: Geschehen. Ja, gut. Ja, ich meine, äh, wir haben es gehört, äh, in den Standorten äh, passiert viel für die O-Phase, viel ähm, äh, ja, äh, Alternatives. Da werden Videos gedreht, da werden Online-Spieleabende gemacht. Äh, mhm. Ja, aber es ist, es ist halt schade, ne? so, so viel ja. Aufwand und dann das ist gut. es halt doch in keinster Weise vergleichbar.
0: Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass, ähm, also ich denke, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute ähm, recht dankbar sind, dass es halt überhaupt ein Angebot gibt, dass man sich, mhm. dass man sich trifft, äh, dass ja. es da Möglichkeiten gibt und ähm, auch jetzt von mir gesprochen, ich habe natürlich jetzt, also, weiß ich nicht, keine Ahnung, von dem Lehreranteil, aber O-Phase ist ja doch auch irgendwie was Soziales, was uns ja allen irgendwie fehlt. Mhm. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir da einfach Positives draus ziehen können, so für die Zeit danach, ja. dass man äh, sich irgendwie mal öfter zum Gespräch trifft.
1: Ja, ja vielleicht lernt man das natürlich, tatsächlich nochmal mehr schätzen jetzt dadurch. Ja. Kann echt sein. Mhm. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Na gut, sollen wir uns gleich den nächsten Beitrag anhören von ja, Tanja aus Leipzig. Vielen Dank, Tanja aus
4: Leipzig. Also zur aktuellen Situation in Leipzig, das ist leider echt ein bisschen doof gelaufen, weil kurz nach Beginn vom Semester ist der sieben Tage Inzidenzwert hier in Leipzig so hochgeschossen wieder, dass von der Hauptuni die Info kam, dass die Präsenzlehre äh, vorerst komplett ausgesetzt ist und wieder gestoppt ist auch ein bisschen schade, weil sich natürlich bei uns in der Uni alle Konzepte überlegt hatten, ähm, um viele Sachen möglichst stattfinden zu lassen. Und vor allem auch äh, war das für die Erstis ziemlich doof, weil das ein paar Tage vor der Ersti-Woche war. Dementsprechend sind halt alle Veranstaltungen an der Uni abgesagt worden, genauso wie die Campus-Tour auch, äh, wo wir einen Stand gehabt hätten eigentlich vom BVVD und vom FSR aus. Ähm, da hatten wir dann stattdessen spontan an dem Tag einen Online-Spieleabend organisiert. Der wurde auch ganz gut angenommen. Das einzige Problem war so ein bisschen die, die technische Umsetzung. Ich denke, daran werden wir noch ein bisschen arbeiten, aber das werden wir wahrscheinlich auch nochmal machen. Das Gewinnspiel von Selina wurde bei uns auch richtig gut angenommen. Die Leute haben sich auch echt gefreut, dass wir sowas anbieten. Und die Gewinner werden jetzt auch bei unserem nächsten Online-Stammtisch mal mit dabei sein. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass wir da ein paar halten können. Auch für die anderen Semester war das natürlich nicht die coolste Nachricht, dass die Präsenzlehre wieder komplett abgesagt worden ist, weil sich, glaube ich, jeder darauf gefreut hatte, dass es das wieder stattfindet und man endlich wieder ins Tier konnte. Gerade auch für die Leute im neunten Fachsemester, die in der Klinikrotation sind, war das ein ziemlicher Schock. Da hat sich aber, so wie ich das mitbekommen habe, auch unser Studiendekan ziemlich für uns eingesetzt und die Klinikrotation im neunten Fachsemester, die dafür zweiterlaufen laufen. Und äh, ebenso die Propädeutik im fünften Fachsemester unter den entsprechenden Auflagen und Hygienekonzepten, ähm, dass wenigstens auch die Leute nach dem Physikum endlich mal an die Tiere kommen dürfen. Was ein bisschen schade ist, dass das im siebten Fachsemester für die Klinikstunden leider nicht geklappt hat. Aber ich glaube, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, ist das auch einfach ein Problem mit der Gruppengröße und dem personellen Aufwand, äh, der damit verbunden wäre, ähm, ja, müssen wir jetzt halt mal gucken. Das ist äh, dann leider auch ein bisschen ein chaotischer Übergang gewesen von der Präsenz, die stattgefunden hat, jetzt wieder in Online. Aber ich glaube, da muss sich halt ähm, jeder erstmal wieder kurz umstellen. Und ja, je nachdem, äh, welches Fach und äh, welcher Lehrende, ist es natürlich auch sehr unterschiedlich, was die Unterlagen angeht, die hochgeladen werden. Einige geben sich sehr viel Mühe. Ähm, bei den anderen läuft es eher ein bisschen schleppend, ähm, und die Studierenden müssen selber ein bisschen hinterherrennen manchmal, was äh, leider manchmal ein bisschen für Frust sorgt, auch bei den Studierenden. Aber ich denke, äh, da sind wir auch auf einem ganz guten Weg, dass wir da äh, versuchen, einfach besser mit den Lehrenden auch zu kommunizieren, was wir Studierenden uns wünschen. Und ja, ich denke, alle machen irgendwie das Beste draus und wir hoffen einfach, dass auch wenn es momentan nicht so aussieht, möglichst bald wieder die Präsenz komplett stattfinden darf mit den Hygienekonzepten. Das war Tanja aus Leipzig.
1: Die aktuelle Situation im Osten. Ja, was soll ich sagen? Das war Sprechen der
0: gruseligste aus? Nachrichtensprecher aller Zeiten. Und Warum du hast gruselig? irgendwie vielleicht gelistet, oder?
1: Warum gruselig? Ja, das ist ein furchtbares aus, Adjektiv. Situation aus
0: dem Osten.
1: Ich habe noch nie einen Krimi gesehen, wo der Mörder gelispelt hat. Entschuldigung. Kein <lacht> Horrorfilm, wo das doch, ein Ding locker. wäre. Nee. Doch,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm.
1: Ja, Freddy Krüger, der lispelnde <lacht> Und Tote.
0: Hä, hey, nee, ne, aber es gab doch mal so einen krassen Typ mit so einer Hasenscharte oder sowas. Wohl. Wohl.
1: Mhm. Chucky die Mörderpuppe.
0: Fällt mir bestimmt später noch ein. <lacht> <Klar>. <lacht> das ist so eine lispelnde Mörderpuppe. Mhm. Das wäre ganz schön verstörend. Mhm. Praktisch.
1: Ja. <lacht> Prüfungen, Prüfungen. Wir reden über Prüfungen in Online-Zeitalter. Ja. Was halt ziemlich gemein sein kann, wenn alles auf online und äh, theoretisch und daheim sein ausgelegt ist und auf einmal kommt es dann zur Prüfung und sollst äh, rektalisieren und probedeutig mhm. machen, wenn, wenn du einfach keine Probedeutig, Praktis, praktische Kurse und sonst was mehr machst. Also das ist ja schon ja. etwas hinterfotzig, wenn man so sagen darf. <lacht> What? Ich dieses Wort um, einfach schon lange nicht mehr verwendet und dann ja. lag mir auf der Zunge und ich dachte mir, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Komm, ja, aus ja, mal wieder ja. raus.
0: Alles klar, klar, natürlich. Ähm, genauso wie, ähm, ja, ich meine ähm, ist natürlich blöd, wenn man die ganze Theorie halt nur online lernt und dann auf einmal ans Tier muss und dann mit diesen ganzen äh, Scherereien mmh, klarkommen mmh, muss. Mmh.
1: Ein Hickhack ist das.
0: Ja, es ist, es mmh. ist wirklich ein Gemetzel verflixt. Mmh.
1: Nee, ich glaube jetzt sind wir raus. <lacht> Nee, es ist, ist halt kacke, ist halt kacke. Ja. Also, ja, gerade sowas wie Probedeutik oder eben auch die klinischen Fächer jetzt abzuprüfen, ist halt einerseits eine riesen Herausforderung für die Dozenten und Lehrenden, dass sie halt was Faires anbieten, was halt dennoch den Lernstoff abprüft und andererseits für die Studierenden ja komplett eine verunsichernde Geschichte. Ja. Also,
0: also, ja, ich glaube aber andererseits, um ehrlich zu sein, ich meine, das weiß ja jeder, wie es ist. Also es wird ähm, bei den Prüfungen nicht der gleiche Maßstab angelegt ja, werden. Ja, muss doch.
1: ja. Können. Ja,
0: ja. Ähm, und ich glaube, dass viele Prüfungen auch schon ähm, modellbasiert stattgefunden haben, soweit das möglich war. Weil ich von keiner unserer Fakultäten jemals gehört habe, dass jemand gesagt hat, oh, wir, haben, wir haben Versuchstiere en masse <lacht> äh, da, da kann jeder Studierender dran, äh, ja. selbst in den Prüfungen. Also, das habe ich äh, ja. noch nicht gehört. Von daher ja. ist halt auch was, was man ausbauen muss, was vielleicht auch eine Chance dieser Pandemie ist, ohne das jetzt ja. zwangsweise optimistisch betrachten zu wollen. Das wäre der Situation sicherlich auch nicht angemessen, aber. Ähm,
1: Digitale Prüfungen können auch was Tolles sein. Äh, ganz neue Fragekategorien, die damit eingebaut werden können, ja. äh, die auf ähm, PC-basierter. Prüfungsform basieren. Ja. Also könnte tatsächlich einen Schwung dem Ganzen geben.
0: Meine äh, letzte Prüfung war ja auch online im März. Mhm. Äh, innere Medizin. Ja. Und äh, das fand ich eigentlich auch ganz spannend, weil da war das so, dass wir ähm, ein Aufgabenblatt zugeschickt bekommen hatten, mit einer Tierart und einem Krankheitsbild. Mhm. Und dann sollten wir halt diese Aufgaben beantworten und in einer Datei dann zurückschicken. Mhm. Mhm. Ähm, und ich fand das eigentlich ganz cool, weil was ich bei uns manchmal ein bisschen schwierig finde, ist, dass du unwahrscheinlich viel auswendig lernen musst und parat haben musst. Aber mm, das entspricht mm. ja nicht der Berufsrealität auch. Ne? Also mm. klar musst du viel wissen. Ne? Egal, ob du jetzt Kleintiermediziner oder Medizinerin bist oder halt im Großteilbereich unterwegs bist. Mm, aber mm. du hast ja immer die Chance, auch rauszugehen und mit Kollegen zu reden und ja. ähm, irgendwie nochmal eine andere, genau, eine andere Kollegin unterwegs anzurufen, die dann auch mal drauf guckt. Ähm, genau, ja, oder wie du gesagt hast, was nachzulesen. Und ich denke, dass das so ein bisschen näher dran kommt. Und vor mhm. allem, selbst wenn, also auch in dieser Prüfung, selbst wenn ich ein Buch daneben gehabt hätte, ähm, wäre ich, also, und ich hatte Bücher daneben so, und das wusste auch jeder, und weil das jeder hatte, aber du kommst ja trotzdem nicht durch die Prüfung durch, wenn du alles nachkommst. Ja,
1: hast. es ist ähnlich wie im Jurastudium, wo du ja auch die ganze Zeit deine Bücher in der Prüfung neben dran liegen haben darfst, aber es kommt dann ja nicht nur auf das äh, kritische Wissen in den Büchern drauf an, sondern was du auch damit anstellst. Also ich finde das eine tolle Prüfungsform, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Gerade jetzt in Corona-Zeiten werden äh, eh die Großteil der Praxen, wenn nicht alle eigentlich äh, auf, auf Terminsprechstunde umschalten und mit Ankündigung, dass halt die Wartezimmer nicht zu voll sind, äh, weil es nicht erlaubt ist, ähm, und äh, dann kann man sich halt auch als, als Tierarzt äh, wunderbar darauf vorbereiten. Äh, ja, kommt jetzt äh, Das Tier mit, dem, ähm, mit der Symptomatik, mit dem Vorbericht, lese ich mich doch noch mal kurz ein dazu, bereite ich mich gezielt darauf vor in den fünf Minuten, die ich habe. Und fünf Minuten können verdammt viel bringen, mhm. auch um, um eigene Sicherheit auszustrahlen gegenüber dem Patientenbesitzer.
0: Ich denke sogar fast, dass das äh, die Leute besser auf den Job vorbereiten könnte, weil du äh, eine gewisse Flexibilität und Spontanität lernst. Mhm. Ja. Also, dass du halt auch nicht mit diesem, weil aktuell so in der Präsenzprüfung ist ja okay, wenn ich das nicht zu 100% weiß, dann bin ich halt super nervös. weil mhm. Und mhm. ich verlasse mich aber auch nur das, was ich nach Schema F auswendig gelernt habe. Mhm. Und dann hat man vielleicht so manche Kommilitonen, wo man dann halt merkt, wenn es dann nicht mehr reicht, dann sind die sehr schnell sehr nervös. Mhm. Und so lernst du aber halt in der Prüfungsform, dass das halt auch nicht geht oder du das nicht machen musst. Und ja. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Dass man sich halt auf die eigene Sicherheit verlässt irgendwie eher.
1: Ja, und auch einfach mal was raushaut, weil besser ja. halt nichts zu schreiben zu dem Thema, schreibt man halt das ein, was, äh, was einem einfällt und was man sich äh, erschließt. Und das sind dann halt vielleicht auch Gedankenschritte oder Zeilen, die man aufschreibt, die man in einem Gespräch vielleicht nicht sagen würde, sich nicht trauen würde, weil, wie du gesagt hast, man sich nicht ganz sicher ist, ob da nicht dann noch eine fiese Nachfrage kommt zu den letzten 20 Prozent, die man dann halt nicht mehr weiß. Also, finde ich in Ordnung. Kann ja. so weitergehen. Ähm, ja. Aber klar, praktische Prüfungen müssen sein und können nicht, können nicht verschwinden, sollen nicht verschwinden. Mhm. Ähm, daher, gerade so diese theoretisch-praktischen Prüfungen, weil ich immer ein großer Fan davon. Also einerseits halt am Tier tatsächlich, was halt bei Großtieren dann doch irgendwie oft nochmal einfacher war, gerade wenn es eben Versuchsgüter vor Ort gab. Das wo stimmt, die Tiere ja. dann quasi der Uni gehört und die Prüfung dann halt als äh, Versuchsantrag auch durch schon gegen Tierversuchsantrag. Ähm, bei Kleintieren vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz. Mhm. Äh, das wird es auch bestimmt dann auch bald wieder geben und hängt halt auch einfach mit der praktischen Vorbereitung drauf äh, zusammen.
0: Ich denke auch. Ja. Das könnte ja vielleicht auch ein Schritt sein, ähm, Entschuldigung, ich muss mich irgendwie heute sehr oft räuspern. Ähm, oh, ein oh. Schritt... Oh no! Es ähm, könnte ja auch ein Schritt sein in Richtung einheitliche ähm, Prüfungsfragen, oh ja. Lernzielkataloge eventuell. Wenn also
1: bundeseinheitlich meinst du jetzt, oder? Bundeseinheitlich. Genau, ja, genau. Ja. großartig. Ja, genau. Ähm, sind wir ja eh ein Fan davon als BVVD und auch persönlich, glaube ich. Mhm. Ja, großer Fan. Großer Fan. <lacht> Bestes. Würde also ein Poster ich immer. davon Top hier eins. hängen ja, über dem Bett. Ja bundeseinheitlicher mhm. Prüfungskatalog, oh, ja. Greatest Hits. Ja. Mhm. ja, weil tatsächlich Greatest Hits dann halt auch äh, gebildet werden können aus einem bundeseinheitlichen Durchschnitt, wenn alle Unis die Fragen anbieten und dann Studierenden, also eine Größe, viel größere Anzahl der Studierenden solche Fragen beantworten, hat man halt auch viel mehr Daten zu diesen Fragen. Wie viel Prozent haben das richtig beantwortet? Ähm, ist das eine schwierigere, leichtere Frage? Und daraus kann man dann halt viel besser zusammengestelltere Prüfungen äh, gestalten. Auch ja. was die Formulierung angeht, war sie klargestellt, eindeutig gestellt, die Frage. Also, toll. Mhm.
0: Also, ich finde, dafür bietet sich das aktuelle, ähm, die aktuellen Umstände eigentlich an. Aber andererseits, so, keine Ahnung, bin ich in der äh, Universitätsleitung drin. Äh, manchmal sind da ja doch immer noch ein paar mehr bürokratische und persönlichen Hürden, als man halt außen, als Außenstehende annehmen würde. Ähm. ja.
1: Ei, gut.
0: Hürden, schmürden. Wun, ja, als
1: ob... eben, komm. <lacht> Kann nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße.
0: Wow. Oh mein Gott, nicht schlecht. Das klingt auch ganz schön... Alter, hast du schon so hier so Patches auf den Ellerbogen? Du klingst schon ein bisschen wie ein Professor.
1: Nee, ist das nicht von äh, St 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 Stromberg? Ich hab... Kennen Sie das? Ich... <lacht>
3: ich
1: Dieses Stromberg- ja, doch, doch, ich kenne Stromberg, aber nicht? ich habe schon ja. sehr lange
0: nicht mehr gesehen. Heißt aber Stromberg?
1: Das klingt falsch.
0: Doch, der Strom. heißt Stromberg.
1: Okay, ja, gut. Stromberg? Nein,
0: Stromberg. Stromberg, Stromberg, Stromberg,
1: Stromberg, Stromberg. 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 das klingt falsch. Was soll man machen?
0: Hey. Ja, vielleicht heißt er auch einfach nicht so. Und das hat er nie gesagt. Und vielleicht heißen wir auch gar nicht so.
1: Kommen wir äh, zu der nächsten äh, Einsendung. Äh, ähm, jetzt von Inga aus Berlin. Inga aus Berlin. Bitteschön.
5: So, Also für Berlin. Die ersten Tage die liefen teilpräsent ab, also wir hatten die Informationsveranstaltung online als Livestream und wir hatten Ausflüge in so einen Tierpark, wo sie sich kennenlernen konnten und wir hatten unsere Campus Tour, wo auch die Mentorengruppen sich zusammengefunden haben und wo dann auch Kontakte geknüpft werden konnten. Wo, da haben sie dann auch ihre Kittel und Stiefel bekommen. Und ihre Ersti-Taschen. Genau, da hat sich unter anderem auch der BVVD vorgestellt. Und wegen der Präsenzveranstaltungen kann ich halt nur was für die unteren Semester sagen. Für sieben, 9 und elf habe ich ähm, leider keine Informationen. Aber für die Erstis ist es so, dass die Anatomie und Histologie in Präsenz haben. Also PrEP-Kurs und Einmal mikroskopieren, allerdings stark reduziert. Die haben auch vom Stoffumfang, was jetzt im PrEP-Kurs angeht, wesentlich weniger als normalerweise. Also es, werden vor allem, also es wird vor allem der Bewegungsapparat jetzt behandelt und auch in der, äh, im PrEP-Kurs. Genau. Und Histologie ist komplett eigentlich online, nur haben sie einmal einen Präsenztermin, wo sie dann ans Mikroskop selber gehen können. Genau, also die, sind, die haben stark reduzierte Präsenzveranstaltungen und die Vorlesungen sind alle online. Bei uns Drittsemestern ist es auch so: wir haben eigentlich alle Vorlesungen online. Wir haben aber das Biochemiepraktikum, das ist äh, jetzt so ein Blogformat. Und genau da hat ein, also das ist quasi in so Gruppen eingeteilt und dann hat halt jede Gruppe. Einmal zwei Tage hintereinander und ansonsten während des ganzen Semesters kein Biochemiepraktikum. Wir haben auch Anatomiepräsenz. Das ist zwar auch reduziert, aber wir haben immerhin acht Termine, wo wir dann verschiedene Themenblöcke so abarbeiten können. Genau. Und bei den fünf Semestern, die haben auch die Vorlesungen online. Und die Probedeutik ist bis auf Weiteres erstmal verschoben. Also da ist bisher jetzt so angedacht, dass die Probedeutig erst am Ende des Semesters im Rahmen der Projektwoche stattfinden soll, dann präsent. Aber dann halt auch ähm, mit nur wenigen Terminen. Und ansonsten, ja, die Wahlpflichtfächer sind alle online. Also es gibt welche, die wohl als Präsenz angedacht waren, aber die sind auch jetzt erstmal ins Ungewisse verschoben. Genau.
1: Das war Inga ja,
0: aus Berlin. Dankeschön dafür.
1: Aus Berlin.
0: Gut, danke. Inga
1: <lacht> aus Berlin.
0: Okay, nächstes Thema.
1: Ja, sprechen wir doch ein bisschen über die Praktika. Ne? In Corona-Zeiten, wir haben jetzt ja gerade schon ein bisschen über die praktischen Prüfungen geredet und davor ist ja noch so eine gewisse praktische Ausbildung. Ähm, ein Großteil davon außerhalb der Universität. Aber auch innerhalb der Universität ist es jetzt deutlich schwieriger geworden. Wir haben schon die praktischen pro kurse zum Beispiel angesprochen. Was ist eigentlich mit Skills Labs aktuell? Ist wahrscheinlich auch nur einer pro kompletten Skills Lab und dann irgendwie kannst du um 2 Uhr morgens noch einen Slot haben oder so oder ich weiß auch nicht. Bestimmt Geist. auch nicht einfach gerade. Ja. Aber ich, ich meine, die Skills Labs wurden ja erst in den letzten drei, vier Jahren eigentlich so wirklich groß aufgebaut. ja. Ja. Vielleicht haben die halt auch noch recht flexible Strukturen, dass die da sich drauf anpassen können.
0: Ich denke, das ist halt so ähnlich, wie jetzt auch schon einige von unseren Kolleginnen erzählt haben, dass es da vor allem verstärkt auf Kleingruppenkonzepte ankommt, dass man überhaupt ein Konzept hat und halt auch Hygienekonzepte hm. damit zusammen macht. Von daher, glaube ich, ist das schon noch möglich. Ich denke, viel wird da auch über Online-Lehre stattfinden, einfach mm. als zusätzliches Angebot angeboten werden. Mm.
1: Ähm, ist ja furchtbar, München hat, ja. von München hat Celina erzählt, also noch vielleicht noch mal als, als ähm, Aussage, diese Nachrichten kamen alle rein kurz nach der Orientierungsphase, also mm. so Ende Oktober, äh, also im Monat schon wieder alt und es kann sich ja irgendwie alle, jede Woche gefühlt irgendwas ändern. Daher wissen wir es gerade nicht über den aktuellen Stand zum 9.12., an dem wir diese Folge aufnehmen. 2020. Aber was Silina erzählt hat, dass die anatomie prepkurse komplett gestrichen worden sind, weil deren Hygienekonzept nicht durchging. Wie ätzend ist das denn?
0: Das super ätzend, ja. Das super ätzend. Ja, ich denke, dass es wie in ziemlich vielen Bereichen, ich meine das jetzt ein Longshot, aber in der Gastro, na, die haben ja auch alle Maßnahmen betrieben. Mhm. Und ähm, ich denke, in der Uni, auch nicht nur in der Tiermedizin, war es auch vielerorts so, wo ähm, sich halt wirklich Gedanken gemacht wurde und wo auch viele Fakultäten wahrscheinlich Geld in die Hand genommen haben, um das möglich zu machen, was jetzt halt doch nicht geht, weil wir, weiß ich nicht, das soll jetzt keine große Kritik sein, aber ich meine, also keiner von uns hat vorher eine Pandemie überstanden. Mhm. Äh, mhm. Und da die rechtlichen und politischen Folgen mitgemacht, das ist einfach gerade viel... In Bewegung. Ähm, Auch
1: diese Kurzfristigkeiten immer. Das, ja. das tut, glaube ich, jedem weh, der daran beteiligt ist, an dem ganzen Prozess. Absolut. Ja.
0: Ja. Nichtsdestotrotz ja. ist es
1: einfach Kacke, wenn dir der Anatomie-Praxis-Prep-Kurs abgesagt wird. Das, das stimmt. Es geht halt nicht in 2D, dir das alles so mhm. vorstellen zu können, wie in mit anfassen und schnippeln.
0: Vor allem, also ich meine, wenn du morgen über Lymphe lernst, wenn ich überlege, wie wir versucht haben, Lymphgefäße zu lernen
1: mm, mm. Äh,
0: oder Nervenverläufe, also klar kannst du dir das halt mit dem räumlichen Vorstellungsvermögen irgendwie zusammenbasteln, aber es ist halt einfach ätzend, wenn du es nicht wenigstens ein- oder zweimal sehen kannst, ja, äh, ob das jetzt in so. einem Nass- oder einem Trockenpräparat ist. Ja. Und ähm, ganz ehrlich, unsere praktische Ausbildung in den klinischen Fächern ist jetzt auch nicht... Super regelmäßig und gehaltvoll. Also wann guckt man denn dann sonst in Tier vor dem hm. Berufsstart, wenn nicht in den Anatomiekursen?
1: Ja, ja. Ähm, also ich, die sind ja.
0: wahnsinnig essentiell eigentlich für ja. dieses ganze Studium.
1: Habe ich jetzt ja auch mit den ähm, Landwirten gemacht. Praktische mhm. Anatomiekurse. Weiß ich nicht, also unser Konzept ging dann wohl durch. Wir haben auch ganz schön viel Aufwand betrieben, muss ich auch mal sagen an der Stelle. Also, ähm, also das hat angefangen mit äh, äh, Temperaturmessungen über die Stirn von jedem Studenten. Also, ne, So mit Immer auf Abstand, beim, vor vorm Kurs, so. bevor
0: alle reinkommen oder was?
1: So genau, genau. Und mit Anmeldung vorher und Sicherheitsbelehrung vorher und dann über Moodle ein Antestat zu den Sicherheitsbelehrungen, wodurch uns dann bestätigt worden ist, dass die das gemacht haben. Oh und dann äh, Sicherheitsklebestreifen auf dem Boden mit Abstandsabständen ähm, am Präpsaal und auch an allen Hörsälen äh, QR-Codes zum Anmelden, dass äh, wir immer genau wissen, welcher Student war jetzt wann, in welchem Raum, mit wem. Liste, welcher Student an welchem Präptisch war, also mit welchen Nachbarn. Ähm, Tischzuteilung halt, gell? Mhm. Also krass. Maske halt natürlich die ganze Zeit, die Präptische mindestens 1,5 Meter auseinander, mhm. kleinere Gruppen, Lüften, Industrielüftung haben wir eh im Präpsaal. also das war dann weniger ein Problem durch die große Luftaustauscherei, aber mhm. das war das ganze Hygienekonzept eh, das erstmal vorher erstellt worden werden ist, eine Gefährdungsbeurteilung musste geschrieben werden. Wow. Da, 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 da. Ja. Mhm. Anywho. Ich weiß auch das nicht. Wahrscheinlich ist die LMU dann halt auch noch ein bisschen strikter vielleicht oder vielleicht, ja. größere größerer Beurteilung oder sind halt auch größere Gruppen. Das muss man auch mal sagen. Ich meine, in der HSVT haben wir jetzt 90, 95 äh, Erstsemester ja. Landwirte. Ist halt auch noch mal was anderes. Nichtsdestotrotz.
0: Ja. Ähm, ich fand eigentlich ganz schön, was, ähm, was Tanja erzählt hatte ähm, aus Leipzig. Ähm, dass es da auch eben um, äh, um Kurse ging oder die praktische Ausbildung. Und sie hat angesprochen, dass sie da einen guten Rückhalt aus ihrem Studiendekanat hatten. Mhm. Und das finde ich auch mega, mega wichtig bei dieser mhm. ganzen Sache. Wenn ähm, ich jetzt
1: von dann, dann, ja, absolut.
0: Ja, total. Also ich meine, im Endeffekt wollen wir auch das Gleiche, egal ob wir, ob wir jetzt studieren oder ob wir in der Lehre tätig sind, ähm, da im Dekanat oder im Studiendekanat sind. Wir wollen halt irgendwie, dass diese Ausbildung vonstatten geht. Und dass wir alle am Ende irgendwie angemessen tiermedizinisch arbeiten können. Mhm. Und ähm, das finde ich total wichtig, dass da die Studierenden, also jetzt die Fachschaften zum Beispiel ähm, oder auch wir als BVVD, als Studierendenvertretung, da gut mit den Studiendekanen, Dekanaten und ähm, ja den Unis einfach zusammenarbeiten. Ja. Wir haben jetzt schon ein bisschen auch den Anfang gemacht mit... Ähm, unserer Stellungnahme zur Corona. Äh, Lehre zu Corona,
1: Corona. Mhm.
0: Genau, die jetzt, glaube ich, vor ein, zwei Wochen an die Fachschaften und auch an die Dekanate rausging. Und ähm, ich denke, das ist auch total wichtig, dass wir da klar machen, ähm, also in dieser Stellungnahme fordern wir einiges, dass die Lehre halt so durchgeführt wird, nach Hygienekonzepten und so weiter, aber natürlich nur nach Möglichkeiten der Universitäten. Und es ist ganz klar, dass wir da zusammenarbeiten wollen, mhm weil ja. alleine schafft halt keiner von uns was. So,
1: ja. ja. Ich habe aber echt ja. das Gefühl, dass gerade die Zusammenarbeit so zwischen Fachschaften und einzelnen Studienlektaten noch richtig gut funktioniert, dass das zwischen, also an den Standorten halt einfach ein gutes Miteinander ist. Ähm.
0: Ich glaube nicht an allen Standorten tatsächlich. Es geht ich um glaub, ein das schwarzes ist ein Schaf. <lacht> ist ein bisschen gemischt, aber ich glaube grundsätzlich ist da eine ähm, gute Tendenz zu sehen. Es wird sich wenn bemüht. Man das <lacht> Es ist bemüht, ähm, es von
6: mancher angefangen. Seite mehr als von ja.
1: anderer vielleicht. Ja, aber nee, aber ja. insgesamt, glaube ich, wird da wirklich viel getan. Ähm, man muss halt auch immer sagen, ja. es liegt halt nicht immer nur an den Aufsichtsbehörden oder eben am Dekanat oder am Studiendekanat. Es hängt halt auch einfach wahnsinnig viel von dem einzelnen Lehrstuhlinhaber ab, ja. der sich halt auch nicht vollkommen in die Karten lassen gucken muss vom Studiendekanat und sich nicht alles sagen lassen muss, der sehr viel eigenverantwortlich macht, ähm, dem man vielleicht mhm. eine Rüge dann ausstellen kann, so im Fakultätstag. Aber das war es dann im Prinzip auch schon.
0: Ja. Das,
1: Daher, ist das Problem ja. an
0: diesen äh, unbefristeten verbeamteten äh, Stellen, da ja. ähm, hat man halt keine Handhabe. Das heißt, selbst wenn man die halt studentisch sehr mies bewertet, zum Beispiel, ähm, also man kann die halt nicht kündigen oder so. Man muss sie mhm. dann leider wirklich einfach aussetzen bis zur mhm. Rente, was ziemlich fies ist.
1: Ja, dann sind wir wieder in der Problematik, dass es ja primär eigentlich um die Forschung geht und vielleicht noch ein bisschen um die Dienstleistung äh, ja. und dann halt tertiär erst um die Lehre, mhm. ähm, bei so Besetzung von Lehrstühlen und auch generell von der Bewertung von, von Dozenten, also daher ja. sitzt man da vielleicht doch eher am kürzeren Hebel,
6: mhm.
1: was eine ganz eigene Thematik ist, wo wir, glaube ich, auch schon mal einen Podcast gehalten haben.
0: Unsicher. Ich kann bin sein sicher. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ja, ich weiß, dass wir viel darüber geredet haben, auch im Vorstand über mm. Kommissionen und mm. diese ganze akademische Welt auch ein bisschen, genau, weil das natürlich genau. auch immer Thema ist. Weiß ich gar nicht.
1: Ich, will, ich, ich weiß jetzt leider überhaupt nicht, wo man das nachgucken könnte. Ah, mm. äh, vielleicht auf Spotify oder irgendeinem anderen ähm, Medium, wo es Podcasts gibt.
0: Das ist irgendwie ein bisschen verfehlte Werbung, weil die Leute, die ja, uns halt zuhören, ja, sind schon ein auf einem dieser Medien. Praktika. Aber
1: Praktika. Schwieriges Thema aktuell. <lacht> schwierig, schwierig, schwierig.
0: Leider schon, ja. Vor wir allem ja mit... im... Entschuldigung? Bitte? Äh, Was?
1: Also, wir, <lacht> wir haben jetzt ganz viel über Intramoral <lacht> gesprochen, aber du wolltest, glaube ich, auch gerade auf Extramoral zu sprechen kommen.
0: <lacht> Woher wusstest du das?
1: Das ist eine Verbindung äh, wie keine zweite
0: crazy, was Skype heute alles kann.
1: Wir sind auf Zoom. Oh, wir sind <lacht> auf, ups. Upsi. Aber Webex ist auch toll.
0: Mega gut, auf jeden Microsoft
1: Fall. Microsoft Team. Ist S das nicht so, dass wenn man eins lobt, muss man alle loben oder so? Und sonst kann man ich in den Knast, ist das nicht so? Irgendwie so, oder?
0: Ich glaube normalerweise, was? Die Knast, smarte Leute bewerben vor allem nur die Dinge, von denen sie gesponsert werden.
1: Oder also, von denen Facebook. sie tatsächlich... Aber äh, extra ja, morale Praktika. Von. Mhm. Ja.
0: von der Unternehmensphilosophie und so, meinst du? Mhm. Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, wir haben noch ganz schön viel zu lernen, um ehrlich zu sein. Du wolltest sagen? Äh, extra morale Praktika. Ähm, ich glaube, vor allem schwierig im Lebensmittel- und Schlachtrufbereich. Mhm. Mhm. Da haben uns ähm, viele... Sorgen erreicht und ähm, das, wir haben das auch aufgenommen in dieser Stellungnahme an die, an die Studiendekane und Dekanate, wo wir natürlich auch zum Gespräch mit den Fachschaften und Studierenden ähm, aufgerufen haben. Hm. Hm. Es, gab, es gab ja im Sommer schon mal eine Initiative für die Praktika im Lebensmittel- und Veterinäramtsbereich, ähm, die sehr stark auch persönlich vorangetrieben wurde von einer Studierenden aus Berlin und mhm. Ja, ja mhm. genau. Wo auch sehr, sehr viele Leute mitgemacht haben bundesweit, das fand mhm. ich echt stark.
1: Das ist ein tolles Teamgefühl da irgendwo, genau. Da Total, haben, ja. wurde eine äh, Strategie aufgebaut und gesagt, wie so ein Telefonat, äh, welche Fragen einzeln nacheinander abtelefoniert werden sollten. Dann ja. haben alle möglichen Studenten eben bei den Wett angerufen und mhm. gefragt, kann man bei euch Lemi-Praktikum machen, wann, wäre noch was frei, etc. Ja. Tolle Aktion.
0: Ähm, das bringt mich kurz dazu. Warum, man könnte sich jetzt fragen, warum es das halt nicht nochmal gibt, aber wie ich gerade gesagt habe, ging das sehr stark auch vom äh, persönlichen Engagement aus und natürlich sind wir auch ähm, bemüht, ähm, euch da zu helfen, aber es, wir haben halt auch alle noch unseren eigenen Kram zu tun. Gerade wenn
1: wöchentlich und, äh, die Dinge sich ändern. Ja. Ich, ich weiß halt auch schwierig. nicht. Wenn man jetzt also, eine Telefonaktion macht bei den Schlachthöfen und in zwei Wochen ist halt ein Total-Lockdown und die Situation hat sich schon wieder komplett verändert. Also pff, ja. es ist, ey, man kann einfach nicht planen gerade. Es ist, es ist einfach nicht möglich. Das nee. Und das ist halt einfach Kacke auch für die Leute, die Praktika geplant haben, festgemacht haben, denen kurzfristig abgesagt wurde zum Beispiel, ist ja alles vorgekommen. Und das ist halt auch unser Hauptpunkt eigentlich in der Stellungsnahme, dass es eigentlich nicht sein kann, dass durch diese Problematik sich jetzt das Studium für manche verlängern könnte, die jetzt halt nicht alle Praktika zum Beispiel fertig gemacht haben können für Prüfungen oder halt auch die Approbation in den Händen zu halten nach der ja. Approbationsverordnung das heißt, gerade für Schlachthöfe muss es einfach anerkannte Ersatzleistungen möglich gemacht werden von den äh, Unis und den Schlachthöfen in Kooperation. Das, das, ist, das muss sein. Es kann nicht sein, dass Leute sechseinhalb Jahre studieren, statt fünfeinhalb wegen Corona. Das kann nicht sein.
0: Und drei Wochen, wo man am Schlachtband steht und unter Umständen eventuell eh nichts macht, außer zuzugucken, wenn man mal ganz ehrlich ist.
1: Siehst du, genau.
0: Und ähm, ich denke, die Überlegung, da Ersatzleistung anzubieten, ist ohnehin sehr, sehr zukunftsentscheidend, weil der Trend auch in den letzten Jahren ja eh dazu ging, dass immer mehr Schlachthöfe keine Praktika mehr angeboten haben mhm. und die Stellen da mhm. ohnehin schon sehr, sehr knapp geworden sind. Das heißt, über kurz oder lang brauchen wir da eh andere Lösungen. Ja. Um, und warum dann nicht in einer Krisensituation anfangen? Mit
1: Anfang, ja. Um,
0: weil wir es jetzt einfach, ich glaube, das Problem ist, dass wir es jetzt halt früher brauchen als gedacht. So, ja. Wäre jetzt Corona nicht gekommen, dann hätten wir halt in zehn Jahren äh, wäre das mhm. Schreien groß gewesen. Äh, und es ist jetzt halt jetzt da und wir brauchen ja. jetzt ähm, Lösungen. Das ist ja auch schon
1: dazu. bei der letzten TAPV-Novelle so gewesen, dass die Schlachthofpraktika... Ähm, Vereinfacht, könnte man vielleicht sagen, wurden, mhm. dass man eben ja. äh, an einen Schlachthof gehen konnte, der nur eine Tierart schlachtet. Aber zuvor war gefordert, zwei Tierarten, also Rind, Schwein zum Beispiel. Beziehungsweise, ja. ja. Und äh, die, die Schlachthöfe spezialisieren sich ja genauso, und dann gibt es halt nur noch die riesigen Schweine oder die riesigen ähm, Rinderschlachthöfe. Kaum mehr diese Gemischt-Variante, das wurde abgeschafft. Anfang 2000 war noch sechs Wochen Schlachthof vorgeschrieben. Also, das wurde ja auch eh schon reduziert, wenn der Trend so weitergeht. Ich hatte nichts dagegen, eine Ersatzleistung statt drei Wochen Schlachtband anzubieten. Was genau. ja eh irgendwie, also schon, man muss in Schlachthof gegangen sein, logisch. 100%. Ich denke
0: auch, dass das wirklich wichtig ist. Die erste also ich, Woche
1: Schlachthof fand ja. ich auch wahnsinnig spannend. War toll, top. Aber danach wiederholt sich's. Danach ja. ist einfach immer wieder dasselbe. Ich auch. Und wenn man dann stattdessen halt wirklich mh, gezielte äh, Seminare, Workshops und so weiter anbietet, teilweise mhm. halt auch außerhalb vom Schlachthof, wird das eh viel zielführender für die Lebensmittelsicherheit.
0: Denke ich auch, ja. Also wichtig ist es auf jeden Fall, äh, streichen würde ich es nicht, aber äh, halt eine Alternative bieten einfach. Ja. Also
1: Gerade jetzt. Okay. Mhm. Gut, ja. dann wolltest du noch was zu Praktika, sonst gehen wir weiter zum nächsten Beitrag.
0: Ja, ja, ich habe überlegt, ja, weil ähm, jetzt auch in einiger unserer Einsendungen wird ja auch über die kurativen Praktika geredet. Ich meine, mhm. da können äh, die anderen sicherlich mehr zu sagen, weil sie ja noch mehr im Studium sind, zum Teil auch persönlich betroffen sind. Ähm, einfach der Vollständigkeit halber wollte ich das jetzt auch mitnennen. Ja. Also müssen wir, ja. glaube ich, nicht viel drüber reden. Natürlich ist das schwierig. Ähm, viele Praxen und Kliniken haben ihre eigenen Konzepte und Teams getrennt, ähm, manchmal mit Schichten, die halt, eine Woche ist das Team da, eine Woche ist das Team da, also die sich halt auch irgendwie seit Wochen oder Monaten nicht mehr persönlich gesehen haben
6: mhm.
0: ähm, oder halt im Sommer und jetzt aber wieder umsteigen. Also das ist halt einfach super schwierig und ist natürlich auch klar, dass das halt nicht geht. Aber ähm, ja, genau. Ich glaube, ja. du wolltest gerade äh, zur nächsten Einsendung kommen.
1: Ja, aber jetzt, wo du es gesagt hast, ähm, wo haben wir das gehört, dass jetzt in der klinischen Rotation teilweise die Studenten gar nicht mehr mit in den Behandlungsraum dürfen wegen Corona? Hatten ja, Haben wir stimmt. darüber gesprochen? Das ist ja mhm. auch, also wir müssen unbedingt eh mal eine, eine Folge allein über Intern und Residency und Unikliniken machen, <lacht> weil mich das in letzter Zeit schon wieder so angekotzt hat. Ich weiß nicht, immer wieder habe ich da so ein bisschen was mitbekommen dazu und jedes Mal habe ich einen halben äh, Kotzstrahl bekommen, ähm, was sehr ja. unangenehm ist, einen halben Kotzstrahl zu haben, <lacht> Das ist ja. sehr unangenehm ja ja weil der kitzelt ja. und dann
0: kurz am Zäpfchen und dann muss man aber ja, ist, aktiv Galle ja. wieder runterschlucken
1: äh, ja und das -hmm, ist halt das eine ist das perfekte Schlimmste. Metapher ja. für diese Situation an den Unikliniken sehr viel Galle runterschlucken und einfach eklig. ja exakt ja, nice. fantastisch ja. gut okay ähm, aber dann kommen wir jetzt äh, zu Kat aus Hannover mit ihrem Beitrag zu der Lehre in Corona-Zeiten viel Spaß
6: ja, die erste Woche, also Ophase hier NOVA, fand ausschließlich online statt über Microsoft Teams. Das ist eines der Programme, womit auch im Semester die Studierenden viel arbeiten und auch die Vorlesungen drüber laufen. Unter anderem wurden in den Erstsemestern in der Woche mittels eines virtuellen Rundgangs die Campus gezeigt. Dafür waren vorab Drohnenaufnahmen erstellt worden vom Master. An einem Abend haben sich dann alle studentischen Gruppen vorstellen können nacheinander. Ich habe dann auch den BVD und das Gewinnspiel vorgestellt. Hier nochmal Daumen hoch und ganz lieben Dank an Selina für die Organisation des Gewinnspiels. Das war top. Ähm, ja, Präsenzkurse haben die Erstsemester Semester in Anatomie donnerstags. Dafür ist das Semester in fünf Koorden eingeteilt, welche über den Tag nacheinander und mit zeitlichem Abstand in die Präpariersäle kommen. Pro Tisch sitzt dann immer nur ein Student und arbeitet, sodass halt eben auch der Abstand gewährleistet ist. In den höheren Semestern gibt es weiterhin gewisse Präsenzkurse, wie in Probedeutig oder Laborkurs. Hier ist aber auch die Teilnehmerzahl drastisch reduziert und dementsprechend gibt es auch recht wenig Termine pro Student pro Semester. Aber hin, immerhin besser als gar nichts. Also ich finde, dass ähm, unsere Uni, auch wenn es teilweise etwas chaotisch ist mit synchron und asynchroner Vorlesung, ähm, die Hochschule sich extrem viel Mühe gibt, den Studierenden im Rahmen der ganzen Regelungen ein Minimum an praktische Ausbildung zu ermöglichen. Die Staatsexamen finden, soweit wir es bis jetzt wissen, alle statt. Ähm, derzeit haben wir unsere praktischen Prüfungen, wo pro Prüfungsgruppe auch nur maximal vier Studierenden anwesend sind. Ähm, jeder Prüfling kriegt sein eigenes Tier, was er untersucht, somit äh, ja, hat man auch recht viel Abstand. Die theoretischen Prüfungen kommen noch, aber es dauert noch bis dahin. Kann sich auch noch Sachen ändern? Wir hoffen nicht.
1: Das war Katsch aus Hannover.
0: Kat aus Hannover.
1: Kat aus Hannover und ähm, wir sprechen jetzt über E-Learning generell. Eigentlich haben wir es ja eigentlich schon hauptsächlich irgendwie mit angesprochen, persönlich, warum wir jetzt nochmal explizit darauf eingehen, aber...
0: Ich glaube, also was auch ähm, jetzt öfter von, ähm, von Kat und Inga und... Ähm, Wie ja sie auch. alle
1: heißen, ja.
0: <lacht> Wow! Na, ich, oh mein Gott!
1: <lacht> Was? Ein Moment gezögert und schon wird es reichen. Ja, so.
0: direkt den Daumen reingedrückt. Ja. Wow, also wie unsere geschätzten, tatsächlich geschätzten Kolleginnen ähm, schon erzählt haben, dass es ja auch ähm, in der Online-Lehre dass da nochmal die Unterschiede in der Qualität der Lehre ah, sehr ja. stark zutage oh, ja. treten. Was man ja. ja so in den Präsenzvorlesungen auch schon merkt recht mhm. häufig. Mhm. Aber was sich jetzt natürlich in der Online-Lehre nochmal sehr, sehr deutlich herauskristallisiert, mhm. Mhm. wer hat Interesse daran, wer setzt sich mit den äh, möglichen technischen ähm, ja. Maßnahmen auseinander, wer tut das überhaupt nicht, wer wehrt sich sogar ganz offensichtlich <lacht> dagegen, ja. überhaupt etwas zu tun. Ähm, ja. Und natürlich dann auch, was für Material wird bereitgestellt. Ne? Also, ja. äh, ich, ich glaube, wir haben es auch schon gehört, irgendwie, dann wird nur ein PDF hochgeladen. Ja. Oder, weiß ich nicht, andere Leute eskalieren komplett und erstellen ganz äh, super coole Kurse auf Moodle, durch die man sich dann durchklicken kann. Und, Moodle hat
1: halt so viel zu bieten, es ist so viel machbar. Ja. Man kann die ganzen Lernvideos drehen. Ähm, wir haben jetzt auch äh, an der hswt prep videos hochgeladen, also wie ich halt was vorpreppe und dazu was rede, äh, oh well. zum Beispiel. Ja. Also es ist halt einfach viel machbar. Man kann halt aber auch einfach seinen scheiß äh, Vorlesungs- PowerPoint als Datei unbearbeitet online hochladen und sagen, so, da habt ihr den Käse. Ich bin dann mal raus. Mhm. Prüfung ist in zwei Wochen. Ja. Ja.
0: Ich habe äh, letztens mit einer Freundin geredet, die jetzt auch, also die hat auch mit mir Abschluss gemacht und die ist jetzt auch an der Uni angestellt und macht da ihre Doktorarbeit und macht halt auch einen Teil Lehre. Mhm. Und die hat einen ähm, Physiologiekurs erstellt für Moodle mhm. und hat dazu halt einen Versuch gemacht und ähm, halt hier so diese Stärkereaktionen und keine Ahnung. Mhm. Und hat mir dann erzählt, wie sie stundenlang... Ähm, ich weiß nicht, rumprobiert hat, bis sie die perfekten Fotos gemacht hat, mit denen sie zufrieden war. Wie dann das Licht dazu einfiel und dann hat sie auch gesagt: So, ja, die eine oder andere Sache, die war so vom Ablauf her nicht ganz tutti, aber es sah einfach viel geiler aus. <lacht> ja. Und das, ist halt, ähm,
1: das, ist, das sind ja, die Naturtalente, die dann mega gut, ja, die, das Auge für die Kamera haben.
0: Ja, ja, ja. Und sie hat auch erzählt, sie hat noch äh, Bilder mit äh, auch Immunohistochemie an, äh, hergestellt, also wo du. Ähm, Antikörper anfärbst und die dann auf Zellen gibst, um diverse Sachen zu zeigen zum Beispiel. Mhm. Und sie hat auch gesagt, das war halt mega der aufwendige Versuch.
6: Mhm.
0: Und das saß sie auch stundenlang in dieser dunklen Kammer und hat halt immer Kontrast hin und her geschoben, bis es halt geil aussah. Ja. Und hat auch gesagt, naja, im Endeffekt, wenn ich jetzt reflektiere, wahrscheinlich klickt man sich dann da halt so durch und es wird halt keiner raffen, wie viel Zeit ich da investiert habe.
1: Ist wahrscheinlich nicht. Mehr.
0: Naja. Aber sie war so, aber war geil. Hat mir viel Spaß gemacht. Das ist cool. War cool. Das ja. ist
1: toll. Das ist richtig ja. gut.
0: Also äh, Leute, wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit habt, eure Kurse oder äh, digitale Lehre zu evaluieren, tut das auf jeden Fall. Und wenn äh, Leute einen richtig geilen Job gemacht habt und ihr von irgendwas überzeugt seid, dann sitzt nicht einfach vor eurem Laptop und denkt euch, haha, nice. Exactly. Sondern... <lacht> Schreibt das. <lacht> <lacht> nice oder so. Oder äh, ja, weiß ja. ich nicht. Lasst ein bisschen Liebe da und gebt halt ein cooles Kommentar. So, dann freuen ja. sich die Dozierenden ja auch.
3: So, ja. yay, ich habe was und Gutes gemacht und es ist angekommen.
1: Bestätigt, es weiterzumachen. Es ja. ist ja im eigenen Interesse zu sagen, was einem gut gefallen hat und was nicht. Weil die gleichen ja. Leute sitzen im nächsten Semester immer noch an der Stelle und bauen was auf. Und das ist auch das Coole an Moodle, dass es langfristig ist. Da wird dann halt nichts radikal weggelöscht. Oder der Dozent nimmt seine PowerPoint mit und geht in Ruhestand oder so. Äh, das bleibt halt auf Moodle. Und ja. darauf lässt sich aufbauen. Also hat eigentlich auch noch Vorteile. Mhm. Interessant. Ähm, es war ja neulich TVG-Kongress, auch schon wieder zwei Monate her ja, oder so. Mhm. Und ich wollte mir einen Vortrag anhören und der Dozent kam nicht. <lacht>
0: <lacht> Echt? Ja, <noch> wow. <lacht> ja.
1: wow.
0: Auf dem Kongress, das ist schon ganz schön krass.
1: Ja, ja. Ist halt auch, alle sitzen daheim und halten dann den Vortrag von daheim, ja. äh, anstatt halt eher am Kongress zu sein und keine Ahnung, der, der kam halt einfach nicht. Einfach vercheckt. Ja. Einfach vercheckt. Ja. Ich glaube, das geht auch vielen Studenten so, so immer so, dass das Würfelspiel, das wäre vielleicht was, was im Chat auch geschrieben wird. Und Leute, wer glaubt, er kommt noch? Ja. Jetzt werden noch Wetten ja, angenommen, genau. so also die kleinen Wettbüros bilden sich. Ja.
0: Ja, no. wie, in der, wie in der Schule. Ich habe gehört, wenn der Lehrer in den ersten 15 Minuten nicht kommt, <lacht> darf, darf man, man gehen.
1: gehen. Ja, genau. Dann darf man die Schule anzünden. <lacht> <lacht> Dann darf man einen auf, auf die Tafel malen.
0: Was? Alter, in was für einer Schule warst du denn?
1: Habe ich so gehört.
0: <lacht> Klar. Der Florian, der am lautesten geflüstert hat, so, Psst, habt ihr gehört das? <lacht> ja. Wer lässt sich
1: beeinflussen? Wer macht es wirklich? Ja, ja, ja.
0: Schon so ein kleiner Chaos-Agent.
1: Ja, ich war ein Streber in der Schule. Nee, nee, nee. So ah, ja deswegen bist du ja auch ins
0: Studium gekommen,
1: ne? Äh, ja, also ist halt so. <lacht> Was soll ich sagen? Boris <lacht> <lacht> Klausus zählt halt immer noch wie alles zusammen. Was Und noch viel mehr.
0: Habe ich dich das schon mal gefragt? Eins, sieben. Uh. uh. Irr? Ja, <lacht> nee, ein Sieben ist ganz schön gut. Okay. Ich hatte zwei Eins. Fast,
1: fast sehr gut, könnte man sagen.
0: Mhm. Oh. <lacht> siehst du, siehst du, deswegen das Irr? Ich wusste nicht, ich konnte es gerade nicht auf etwas zurückführen, was du sagst, aber ich wusste mhm. schon, dass es kommen wird. Das war einfach mein Gefühl, dass das.
1: Hey, es war auch ein bisschen eine Parade jetzt von dir. Also eine,
0: ja, genau, Parade. jetzt ist es meine Schuld.
1: Eine Einladung, könnte man sagen. Dass du
0: ein Troll bist. Anywho.
1: Ähm, ja, so ist das und nicht anders. Online-Lehre. Vielen Top. Dank fürs Zuhören. Ähm, <lacht> zusammenfassend kann man sagen, äh, Wir sehr haben noch unterschiedlich. Einen Beitrag. Ja, das ist korrekt. Aber zusammenfassend kann man sagen, Online-Lehre, E-Learning so. ist sehr unterschiedlich. Je nach Fach und Anbieter des eben gleichen und Evaluation ist wichtig. Ja. Gut. Dann jetzt, äh, abschließend, last but not least, da gibt es keine deutsche Übersetzung für, ne? ist ein toller Spruch. Die Letzte, aber nicht vergessen, sondern genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als alle anderen.
0: Zuletzt, aber nicht das Letzte.
1: Ja, eben, das kannst du nicht vergessen. Last but not least. Das ist, ich nicht. Äh. Naja, Annika aus Gießen. Bitteschön.
3: In Gießen hat das Semester auch ein wenig chaotisch gestartet. Es haben Vorlesungsunterlagen gefehlt oder Dateien generell. Ähm, die Vorlesungszeiten im Stundenplan standen anders drin als die Zeiten, die die Professoren bekommen haben. Das hieß, da gab es auch immer Probleme. Ähm, dann wurde der Stundenplan gefühlt täglich gewechselt. Ursprünglich waren Hybridsemester geplant in Gießen, zumindest von ein paar Instituten. Da gab es dann in, den, in der vorlesungsfreien Zeit Umfragen, wer denn bereit wäre, in Präsenz an die Uni zu kommen für zum Beispiel klinische Demonstrationen. Da konnte man sich dann eintragen und sie wollten das so ermöglichen, dass die Leute in Präsenz vorbeikommen können. Solange es mit den Hygienevorschriften vereinbar ist und der Rest des Semesters hätte es dann online verfolgen müssen. Das wurde jetzt aber auch komplett abgesagt. Ich bin im siebten Semester. Wir haben nur einmal einen Pato-Kurs in Präsenz und einmal einen Fleischkurs in Präsenz. Unser Milchkurs wurde komplett abgesagt. Im fünften Semester haben sie zweimal wöchentlich Bedeutig mit Präsenz. Das ist sehr gut, dass die Kliniken das da auch umsetzen können. Ich meine, das sind generell weniger Leute. Aber ähm, ja, es ist sehr schön, dass man da dann auch noch wenigstens ein bisschen was am Tier machen kann ähm, und dort werden auch ein paar andere Kurse präsenztechnisch umgesetzt, zum Beispiel Parasitologie oder das MIBI Praktikum. Ähm, im dritten Semester und im ersten Semester haben die nur Anatomie. Alle zwei Wochen dürfen sie 45 Minuten zum Preppen gehen. Im Prinzip wurde aber eigentlich bei uns alles auf digitale Lehre umgesetzt. Die Fachschaft ist in enger Zusammenarbeit mit den Profs und dem Dekan Und wir haben schon Umfragen erstellt für jedes Semester, was gut lief, was nicht gut lief, wo Probleme liegen und so weiter und treten da jetzt auch nächste Woche in Gespräche und hoffen, dass wir eben das Bestmöglichste für alle Parteien rausschlagen können und dass sich das ähm, ja, so entwickelt, dass jeder damit zufrieden ist.
1: So, das war Annika aus Gießen. Mit ihrem Beitrag zur Online-Lehre und zur Ophase in Gießen von Annika. Aus Gießen. Aus Gießen. Damit haben wir es auch schon. Abschließend noch letzte Worte an die versammelte Zuhörerschaft da draußen an ihren Empfangsgeräten. Wenn sie alleine Spaziergänge machen, alleine in der Wohnung sitzen, alleine vorm Laptop sitzen und versuchen, sich eine Online-Vorlesung anzuhören oder auch sogar nur durchzulesen, um sich irgendwie auf eine bald kommende praktische Prüfung vorzubereiten mit Kommilitonen, die sie noch nie gesehen haben, Prüfern, die sie noch nicht gesehen haben, ein Hörsaalgebäude, in dem sie noch nie waren. <lacht>
0: Kommt da jetzt auch noch eine, irgendwie eine positive Pointe, was du diesen Menschen sagen willst?
1: Nee, also man muss auch manchmal sagen, dass Dinge einfach gerade kacke sind und dass sie alles Recht haben, sich zu beschweren und äh, dass ihre Situation gerade scheiße ist. Das ja. muss auch einfach mal gesagt werden. Es ja. gibt Alles, was irgendwie gerade getan wird, ist einfach nur Pflaster auf großen Wunden, ähm, weil alle oh. gerade machtlos und hilflos sind. Viele oh tun ihr Bestes und versuchen richtig viel, was zu machen, aber ja. ja, ist halt einfach stimmt. so. Es kann nur besser werden, hoffentlich.
0: Das stimmt. Ja, ich denke auch. Ja, ja. es ist einfach Kacke. Bleibt gesund. Es ist für ähm, alle Kacke.
1: Das ist vielleicht etwas, was uns auch zusammenschweißt. Ja. Vielleicht gibt es ein paar silberne Linien und Blumen, die sich aus trockenem Gestein daraus hervorentwickeln.
0: Ja, okay. Okay. Okay, ja, ja, schon, sure, schon, sure, ja, -hmm. Und auf
1: diese Blumen müssen wir jetzt unsere Kirche bauen.
0: Ähm, mhm. Nein, ja, na, es gibt sicherlich schlechtere Metaphern.
1: Das na gut, mit diesen hoffnungsvollen, aufmunterungsvollen Mit dem
0: Ganzen so eine 1,7 von <lacht> 10 möglichen Punkten geben.
1: <lacht> Erkläre diese Skala oder lass es sein, das passt schon.
0: Bitte keine Skalen.
1: Bitte keine Skalen. Gut. Ja. Ähm, viel Spaß weiterhin. Ja. Stay strong und, und ähm, bleib tapfer.
0: Ja. Das ähm, jetzt so passend wie noch nie.
1: Tatsächlich. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und äh, tauscht euch aus. Oh, und
1: frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten und frohe Feiertage. Macht es das Beste draus. Lebt Huchen.
1: Posten noch eine Folge zuvor. <lacht> 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 ja. 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 Wer weiß. Äh.
0: Hm. Mal, sehen. Mal sehen. Naja, auf jeden Fall. Bis dahin, Leute. Man hört sich.
6: Immer schön tapfer bleiben.